0: Stärke zu zeigen, indem man auch mal anderen zuhört. Also mir einen Rat von anderen holen, empfinde ich immer als Stärke und niemals als, als Schwäche. Und das bringt mich in meinem Privatleben immer voran und ähm, als, als, als Trainer auch. Komm, dampf nochmal! mal!
1: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo
0: der Trainerberuf momentan steht. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trainer in Sportdeutschland äh, Podcast, ähm, dem Podcast, wo wir über. Ähm, Trainer in Deutschland sprechen, Trainerinnen und Trainer und eben über die verschiedensten und auch mit den verschiedensten Trainern, äh, weil es ein sehr, sehr vielfältiges ähm, Gebiet ist. Es gibt die Bundestrainer, Landestrainer, Nachwuchstrainerinnen und Trainer, aber auch Trainer im Leistung wie im Breitensport, ehrenamtlich wie hauptamtlich. Da gibt es viel äh, zu, zu erzählen. Ähm, es wird aber viel zu wenig darüber gesprochen. Und deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen und ähm, den es jetzt schon zwei Jahre gibt. Ähm, wir haben angefangen bei der Leistungssportkonferenz 2019 mit den ersten Aufnahmen. Es ist gerade die Leistungssportkonferenz 2021 liegt hinter uns. Also wir gehen ins dritte Jahr mit diesem Podcast. Das ist Folge 21. Und ähm, ja, im Oktober 2021 sind wir, kann man noch sagen, gerade so nach den Olympischen Spielen äh, von Tokio, die ja um ein Jahr verschoben wurden. Und ähm, da haben wir uns gedacht, das macht doch total Sinn, dass wir da auch mit einem Trainer sprechen, der vor Ort war und der uns ein bisschen erzählen konnte, wie denn so die Spiele in Tokio aus der Trainerperspektive abgelaufen sind und ähm, was auch so ein Jahr Verzögerung, Verschiebung, alles so mit sich gebracht hat. Ähm, und deswegen freue ich mich ganz besonders, ähm, dass der Bundestrainer der Kanu-Rennsport-Männer. Zu Gast ist, äh, herzlich willkommen, Arndt Harnisch. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Arndt, wir fangen immer an, ähm, dass mein Gast sich äh, einmal selber noch mal vorstellt ähm, und auch über seinen Werdegang bis zum Bundestrainer jetzt bei dir spricht.
0: Ähm, wie sah es bei dir aus? Ja, ich bin Arnd Harnisch, 52 mittlerweile schon, ähm ich ähm, habe auch mal in jungen Jahren angefangen. Ich habe ähm, meinen Lebenslauf in aller aller Kürze. Ähm, ich habe Sport studiert, Diplom-Sportwissenschaften an der Universität in Potsdam, war selber Kanusportler, ähm, war, ich würde mich als mittelmäßig bezeichnen. Ich war in einer Kanu-Marathon-Nationalmannschaft, ist nicht olympisch, deswegen, ähm, ähm, naja, es ist, ist, ist nicht so viel wert wie die olympischen Strecken, das weiß ich. Ähm, war zwei, dreimal unter den Top Ten bei Weltmeisterschaften. Ähm, Wäre gerne auch mal bei Olympia gewesen, habe ich als Sportler nie geschafft. Habe, wie gesagt, Sport studiert. Nach dem Abschluss des Studiums war mein Schwerpunkt eigentlich Rehabilitation und Prä äh, Prävention. Habe da auch im Reha-Zentrum gearbeitet. und Habe dann irgendwann mal einen Anruf aus meiner alten äh, Heimat, aus Nordrhein-Westfalen, bekommen vom Karne-Club am Stetten. Die hätten eine Trainerstelle offen. Ähm, ob ich da nicht Lust hätte, habe mich dann damals dafür entschieden, das zu tun, weil so lange Stützpunkttrainer am kleinen Stützpunkt in Nordrhein-Westfalen, in Amstetten. Ähm, nach drei Jahren bin ich dann zum, als Landestrainer Richtung Essen marschiert, ähm, war dann Landestrainer Nordrhein-Westfalen, konnte während dieser Zeit schon als Bundestrainer eingesetzt werden, habe dann die Junioren gemacht, mal die Mädchen, mal die Jungs, ähm, habe also lange Zeit äh, dann auch im Nachwuchs äh, verbracht ähm, und bin dann 2013, ähm, also das war 1998, so bisschen, doch schon ein bisschen her, ähm, 2013 bin ich dann ähm, Richtung komplett deutscher Kanuverband gewechselt und bin dann in die in die A mannschaft gekommen als erstmal als Kajak Sprinttrainer und ab 2015 dann als verantwortlicher Kajaktrainer ähm, zusammen mit dem Stefan Ulm auch ein ehemaliger äh, Athlet machen wir die Kajakern zusammen jetzt seit 2015 ähm, und ähm, ja das ist der Stand den es jetzt noch ja. gibt also, und wenn du, du sagst
1: extra Kajak, ich habe kanu Rennsport gesagt, da gibt es Kanadier und äh,
0: Kajakfahrer, ähm, du bist nur für Kajak zuständig. Ähm, ja, also ich bin für, als, als reiner Trainer bin ich nur für die kajak Kajakherren zuständig, bin aber gleichzeitig auch leitender Bundestrainer, seitdem äh, unser alter Cheftrainer, der Herr Kiesler, weggegangen ist, gibt es keinen Cheftrainer mehr, seit 2016 Er ist in seine verdiente Rente gegangen ähm, Seitdem bin ich leitender Trainer, also gruppenübergreifend auch zuständig für, für die anderen, aber als reiner Trainer bin ich für die Kajakern ähm, da gewesen.
1: Genau, und da muss man sagen, Bundestrainer ist dann auch nicht nur am Mann, an der Frau arbeiten im Training, sondern wenn du sagst, übergreifend, hat das auch viel organisatorische hm. Komponenten und, und weitere Komponenten, richtig?
0: Das ist klar, das ist die äh, Organisation, die man dann da machen muss, da werde ich äh, unterstützt von unserer Diagnosetrainerin, wir teilen das so ein bisschen auch, und vom, von meinem Sportdirektor. Ähm, Kanusport ist eine Randsportart, das wissen wir, das heißt, ich bin noch nicht nur Bundestrainer, sondern ich bin auch am Bundesstützpunkt. Ich bin dann nach den Olympischen Spielen 2016, bin ich gewechselt vom Bundesstützpunkt Duisburg-Essen, Richtung Potsdam. Ähm, bin also jetzt seit 2016 in Potsdam. Und ähm, ja, habe dann noch eine eigene, eine eigene Trainingsgruppe, bin am Stützpunkt äh, tätig und äh, mache dann den Bundestrainer, äh, ich hoffe, dass möglichst viele aus meiner Gruppe mit, mit dabei sind, dass ich die immer mitnehmen kann, ähm, äh, bin ich dann äh, nicht als Teilzeit, sondern ich bin schon hauptsächlich Bundestrainer, aber am Bundestützpunkt hört das halt nicht auf.
1: Ja, okay. Danke für äh, das kurze Intro. Ähm, wir blicken zurück zu den Spielen nach Tokio bist du schon etwas erholt von diesen
0: Strapazen. <lacht> ähm, ich sage mal, er, erholt nicht. Ich habe mich jetzt gefreut. Ich bin gerade im Urlaub. Ähm, habe mir jetzt drei Wochen mal raus, äh, rausgenommen. Wir hatten leider, was heißt leider, wir hatten nach den Olympischen Spielen noch eine Weltmeisterschaft. Ähm, da nach den Olympischen Spielen noch vor den Olympischen Spielen ist, war es mir wichtig, ähm, dass wir die noch äh, mit einer Mannschaft bestücken konnten. Die Olympiateilnehmer von uns sind zum größten Teil nicht mehr stark gegangen, sondern wir sind mit denen, die wir jetzt im Blick haben für 2024 und 2028 hingefahren. Ähm, war dann nochmal mit einer kurzen, ähm, sage ich jetzt mal, Vorbereitung in Duisburg und danach sind wir noch in Kopenhagen die Weltmeisterschaft gefahren. Also so richtig entspannen konnten wir nicht. Wir haben die Analysen schon jetzt durchgesprochen, intern erstmal, ähm, gehen damit jetzt äh, zu den Trainern und Sportlern und ähm, werden nochmal Olympia jetzt ähm, ich sage jetzt mal Hacklein auseinanderpflücken. Also so richtig Ruhe hatten wir noch nicht. Deswegen genieße ich meine, meine drei Wochen gerade.
1: Also war, wie du gerade gesagt hast, angedeutet ein bisschen schon Analyse da. Aber auch da gehört mit zu euren Hauptaufgaben, das ganze Thema nochmal Revue passieren zu lassen. Die Spiele vor Ort, aber sicherlich auch den Zyklus davor.
0: Wie sieht das normalerweise aus? Ähm, ja, wir machen immer grundsätzlich eine, eine Riesenanalyse, sag ich mal, nach, jedem, nach jeder Saison, wo die Trainingsdaten auseinandergenommen werden. Was haben wir als, ähm, als Training angeboten? Was ist davon umgesetzt worden? Wo waren die Defizite? Wo liegen wir im internationalen Vergleich? Ähm, wie stehen wir mit unseren ähm, sogenannten Nullfahrzeiten? Also das, was wir berechnen, ähm, was die Prognose war, was wir hätten wir fahren müssen, was haben wir dann gefahren? Und dann wird eigentlich ähm, wird Woche für Woche im Training auseinandergenommen und immer wieder ähm, versucht, Training und Leistung in Verbindung zu setzen. Das ist ein langwieriger Prozess. Dafür gibt es ähm, bei uns das IAT und die Bundesdiagnosetrainerin, die eigentlich den ganzen Tag jetzt nichts anderes machen, als ähm, erstmal uns Trainer zu hinterfragen, was war gut, was war schlecht, was kann man besser machen, ähm, aber auch jeden einzelnen Sportler ähm, nochmal auseinanderzunehmen und dann geht man in die Trainerrunden und ähm, versucht das dann erst nochmal intern zu besprechen und dann geht man wirklich nochmal mit jedem einzelnen Sportler ins Gericht ähm, und sagt, pass auf, das war gut, das war schlecht, das müssen wir besser machen. Ähm, wie sieht dein neuer Zyklus aus? Also ähm, immer in, in Blickrichtung vorne 24. Mhm. Aber das wir. dauert,
1: also es nimmt ja, das hört sich nach einem langwierigen Prozess an, das heißt, das steht jetzt noch im Jahr 2021 in den nächsten zwei, drei Monaten an. Das nimmt
0: sicherlich auch so viel Zeit in Anspruch, oder? Ähm, ja, zum Glück äh, gibt es wirklich äh, Fachleute, die das für uns erstmal auseinandernehmen, also die ganzen Daten sichten, die ganzen Daten so, äh, sortieren, aufbereiten. Wir, sind, wir Trainer sind dann für die Interpretation äh, zuständig. Ähm, und das ist nach Olympia natürlich immer noch ein bisschen langwieriger, weil dann der ganze Olympiazyklus nochmal ähm, eigentlich für uns so auf den, auf den Tisch kommt. Und wir sind eigentlich immer als karneval gut damit gefahren. Wir sind über die vier Jahre, war immer so, das erste Jahr nach Olympia ist so ein regeneratives Jahr. Jeder soll ähm, seinen, seinen Körper Ruhe gönnen. Jeder soll ähm, sich um Schule, Ausbildung und was da alles ähm, bei den Athleten ansteht, kümmern. Das zweite Jahr wird man dann ein bisschen schon mal Gas geben. Das dritte Jahr ist dann wirklich das für uns wichtigste Jahr mit, das, wo man die Quotenplätze holen muss. Dann sind wir nämlich nicht bei Olympia, wenn wir die WM äh, in den Sand setzen. Ähm, und das wird ähm, so da ist halt das olympische Hauptjahr. Wir hatten jetzt Glück oder Pech, ähm, wie immer man das auch sieht, wir hatten jetzt fünf Jahre, hatten natürlich unseren Zyklus auch dementsprechend ähm, erschwert, würde ich es mal nennen, definitiv erschwert. Und das wird, fahrt ihr eine andere
1: Analyse, weil Corona da war, weil es eben vielleicht auch andere Trainingsschwerpunkte gehabt, das nicht so vielleicht trainiert werden konnte, wie ihr es euch irgendwie vorgestellt habt, dass die Vorbereitung anders ist. Das fließt auch ein. Wird es eine, quasi eine besondere Analyse?
0: Es wird machen. auf jeden Fall eine besondere Analyse. Wir haben das ähm, letzte Jahr, wo die Olympischen Spiele ähm, am 13.03. Das Datum werden wir, glaube ich, alle nicht vergessen, wo wir im Trainingswerk in Sevilla waren und, oder in Portugal, wo wir nach Hause mussten. Bis zu dem Zeitpunkt waren wir mehr als im Soll. Wir waren also mit den Zeiten und mit den Tests, die wir alle gefahren haben, waren wir sauber drin, haben danach ähm, den, den Apro fahren müssen. Dann kam die Absage Olympia. Wir haben uns dann ziemlich schnell als Kanuverband berappelt, fand ich, ähm, und haben dann versucht, dieses olympische Jahr zu simulieren. Wir sind also bewusst in Lehrgänge gefahren, haben die Mannschaft zusammengeholt, auch wenn es schwer war. Wir, sind, ähm, wir haben äh, für uns Trainingswettkämpfe gefahren, ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt, wo die olympischen Rennen gewesen wären, versucht, Nationen nach München zu bekommen, um so einen Abschluss für uns in der Saison zu bekommen. Da sind dann leider nur die Ungarn, was heißt nur die Ungarn, die Ungarn, die sind gekommen, mit, mit, im Männerbereich zumindest, um da nochmal Rennen zu haben. Ja, es war nicht das olympische Rennen, aber ähm, wir haben die Saison eigentlich wie eine olympische Saison gestaltet und auch durchgeführt. Welche besonderen Fähigkeiten
1: waren denn da von dir als Bundestrainer gefordert in diesem
0: schwierigen also Wir sind jetzt, äh, die, die Diagnose, wenn die das jetzt hört, wird, wird, wird schmunzeln, die ist nämlich für die Planung mit zuständig. Ähm, wir können planen. Wir können umplanen, wir können anders planen. Also wir sind Planungsweltmeister geworden, weil jedes Mal, wenn wir wieder eine neue Planung und Jahresplanung hatten, kam wieder irgendeine andere äh, Restriktion dazwischen. Wir mussten wieder umbuchen oder wir durften doch nicht Irgendwo in Trainingslehrgang rein, wo wir eigentlich vorher geplant hatten, da hinzuwollen und, und, und. Ähm, und das, was man wirklich gelernt hat, ist, ähm, glaube ich, zuhören. Ähm, das war am Anfang schon wirklich schwierig. Ähm, jeder kam mit seinen einzelnen kleinen persönlichen Baustellen. Also ganz viele wollten ihre Karriere beenden. Das war so, ähm, das wussten wir. Also, wir hatten bei den, gerade bei den Karl Kern hatten wir zwei Ältere mit dem Max Hoff, der schon eine Stelle hatte im. Oktober 2020. Der stand vor der Entscheidung, nehme ich die Stelle oder versuche ich noch mal ein Jahr dran zu hängen. Der Ronny Rauer war so ein Paradebeispiel. Ne? Ist meine Trainingsgruppe zu Hause, und der sagt, du, ich hab, wir haben wir haben die Einschulung meines Sohnes verschoben auf 2021. Das läuft über Anträge. Ähm, jetzt kann ich da nicht, was mache ich jetzt und so weiter. Ne? Das waren die Leute, die eigentlich bei der Bundespolizei ihren Aufstieg schon fest, fest hatten wie der Max Rentschmidt Beispiel oder der ähm, Sebastian Brendel, die dann den Aufstieg nicht, nicht antreten konnten. Ähm, die saßen alle da und für jeden sind dann so kleine Welten oder, oder große Welten zusammen, zusammengebrochen. Ne? Und ähm, jeder wusste natürlich auch, dass diejenigen, gerade im kajak männer ähm, ähm, wo wir schon, glaube ich, jetzt die letzten paar Jahre die Weltspitze mitbestimmen, ist es immer eng. Das heißt aber auch, dass es in Deutschland intern gedrückt wird. Jeder wusste auch von den Alteingesessenen, Mensch, jetzt haben die Jungschen doch noch ein Jahr mehr, ähm, wo sie uns angreifen können. Das ähm, war für viele ein immenser Druck. Den hat man aber auch erst so richtig festgestellt, nachdem unsere internen Qualifikationen 2021 dann durch waren. Also was für ein Druck ähm, wir da schon den Sportlern auch äh, zugemutet haben und auch zumuten mussten. Also es gab für, gab für uns halt wenig Alternativen.
1: Ja, ich erinnere mich, ähm, und jetzt kommen wir langsam zu diesen besonderen Spielen in Tokio. Ähm, ich erinnere mich an einen sehr kleinen, feinen Empfang ähm, des Kajak-Vierers nach der Goldmedaille in Tokio im Olympischen Dorf, äh, wo dann sehr viele Tränen geflossen sind. Äh, gerade bei den äh, beiden äh, Max Hoff und Ronny Rauer, die du gerade genannt hast, die mhm. dann auch nochmal Worte gesagt hat. Ich glaube, du hast auch noch was gesagt. Und da kam... Das durch, ne, da, wie schwer dieses Jahr war. Und auch dieser Kajak-Vierer, der ja dann auch für die ganze Mannschaft ähm, einen goldenen Abschluss äh, der Spiele besorgt hat, hatte natürlich enormen enorm Druck auch. Aber da kam auch so, ja, wir hatten auch untereinander zu viert auch Probleme im Boot, so in diesem besonderen Jahr, ne. Hast mhm. war, also das war, fand ich total, ähm, fast also überraschend auch, dass da so offen drüber geredet ähm, wurde, war das für war das auch ein weiterer Punkt, der schwierig war untereinander verschiedene Generationen auch in diesem in diesem Boot zu vereinen mit anderen wie gesagt jeder hat dann seine individuellen Interessen dann ne? ja eigentlich und Planung
0: also auch ja. Athleten Athletinnen
1: Athleten sind auch Planungsweltmeister ne weil die ja. müssen auch hier
0: ihr Leben neben dem Leistungssport eben koordinieren. De 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 definitiv. Und das war 2020 schon der Pferdefuß. Ne? Also wenn ich jetzt mal nur auf den K4 eingehe, ähm, den K2 würde ich dann nachher nochmal separat machen wollen, ja. ähm, war das schon so, dass, ähm, ich sage jetzt mal, der Tom Liebscher hat eine Freundin, die kommt aus Ungarn. Und ähm, die haben sich im Corona-Jahr 2020 nur bruchstückhaft gesehen. Das macht natürlich so eine tolle Anreise Anreise, so ein Trainingslager nach Kienbaum, wo es dann vielleicht noch kalt ist und regnet und äh, Tom vielleicht lieber in Ungarn bei seiner Freundin gewesen wäre, macht es nicht entspannter. Ähm, und das sind so die einzelnen Baustellen, die man dann hatte. Ne? Dann gab es noch ähm, die Verletzung von Tom im Herbst ähm, mit, den, mit den Wirbel- oder Querfortsatzabbrüchen. Im, ähm, da reden wir nicht über einen Schlupfen, da reden wir über ähm, wirklich elementare Sachen und ähm, der Vierer hat sich, glaube ich, zusammengerauft, ähm, haben das auch immer wieder ähm, eingeschwört und einschwören müssen auch, ähm, damit keiner aus dem Ruder läuft, damit jeder auch zu Hause, wo es schwer war, wo die Leute wirklich, ähm, Max Renschmidt am Anfang, die, die haben ihre Boote aus dem städtischen Regatta aus rausgeholt in Essen, haben die auf den Parkplatz auf den Hänger gelegt und sind am Parkplatz eingestiegen. Und das im April, ähm, da weiß jeder, glaube ich, ähm, da ist nicht immer schöne Satter, da ist auch mal kalt. Mhm. Und ich sage jetzt mal, das hat auch, das hat auch äh, zusammengeschweißt. Und ähm, gerade der K4 hat er dann gleich, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, sein erstes Rennen im Weltcup hat er ja gleich mal von Spanien richtig ein drüber gekriegt. Ähm, das war unschön, aber notwendig. Im Nach Nachgang ähm, ähm, habe ich den Jungs auch gesagt, ich bin auch zu den Spaniern hin und habe den gratuliert und gesagt, Jungs, das ist einmal im Jahr. Die Gratulation Richtung Spanien würde mir reichen. Und das war auch so, das war nochmal der, der Weckruf, es ist jetzt Olympiajahr und jetzt, jetzt müssen, müssen wir zünden. Und im K2 war es ähnlich. Also der Max Hoff hat sich schon selber so unter Druck gesetzt, dass er eine schwierige nationale Sichtung hatte, wo er als Achter noch gerade so den Sprung geschafft hat, weil die ersten Acht haben sich erstmal qualifiziert für die erweiterte Mannschaft. Ähm, und das war nicht körperlich, sondern wir, wir kennen die Tests, wir kennen die, die, die Zeiten, das lief bei Max dann schon im, im Kopf ab. Und ähm, ich glaube, wir haben ihm das Vertrauen geschenkt und das auch immer wieder versucht auszustrahlen. Trotzdem hat man dann gemerkt, als ähm, dann die internationale Sichtung in Seged war, wo das andere deutsche Boot ähm, äh, sehr dicht dran war, und das wussten wir auch, dass die Jungschen da wirklich drücken können. Ähm, haben die hinterher, glaube ich, mit ihren Emotionen schon ausgestrahlt, was denn da für ein riesen Berg ähm, Druck äh, und Last äh, von, von den Schultern gefallen ist. Und danach war es dann auch für Max halt deutlich einfacher. Diese Qualifikation, die interne, bei uns ist immer eine riesen Hürde. ein schnellstes also, ja. deutsches Boot und ähm, äh, jeder weiß, wenn die da nicht gewonnen hätten, hätte es nochmal einen internen Ausscheid gegeben und, und das, das braucht keiner in dem Jahr. Das will keiner, aber äh, irgendwie müssen wir die Besten finden.
1: Ja, ja. Nimm uns mal mit zu den, diesen besonderen Spielen äh, nach Tokio.
0: Aus Trainersicht, Was? Äh, wie würdest du sie beschreiben? Um, ich habe ja noch nicht so viele olympische Spiele mitgemacht. Um, ich war in Rio das erste Mal mit, mit, mit dabei. Die fand ich eher um, komisch organisiert. Ich nenne das jetzt mal jetzt einfach mal, äh, mal so. Um, wir hatten uns alle sehr, sehr auf Japan gefreut, weil wir waren zweimal da und haben uns das vorher angeschaut, haben unsere Trainingsstätte, wo wir vorher noch die Akklimatisierung gemacht haben, mehrfach angeschaut. Ähm, wir waren alle auf perfekt organisierte und ähm, äh, perfekt organisierte Spiele eingestellt. Es war ziemlich schnell klar, ohne Zuschauer ähm, wird es anders und war auch so. Und also das war, war das, was uns eigentlich so auch im Nachgang gefehlt hat. Ich habe mit Ronny nach, nach dem Abschluss haben wir abends da gesessen und ähm, ein Glas Limonade getrunken und dann hat er gesagt, normalerweise ist wenn wir an der Tribüne vorbei zum Einfahren gefahren wären, hätten die Leute alle jubelt. jetzt fährt man da hoch und fährt dann sein Rennen runter. Das war, das war, das war halt, halt, halt anders und da muss man auch, glaube ich, nochmal ganz schwer den Hut vor den äh, Japanern ziehen. Also die haben das, glaube ich, super organisiert und sind dann wirklich mit so ähm, halben Spielen mussten die jetzt vor, äh, Vorlieb nehmen. Ne? Und ich sage jetzt mal, du warst jetzt auch in da und warst in der Mensa, ähm, musste nie anstehen. Da waren zum Teil ja kaum ähm, noch die, die Stände alle zum Schluss auf. Also man hat da alleine gesessen, Plexiglas links, Plexiglas rechts, Plexiglas vorne. Und ähm, da war keine Unterhaltung wirklich. Eigentlich die Highlights, die man so am Tag hat, nämlich zum Essen gehen und ein bisschen ein bisschen quatschen. Das gab es alles nicht. Das war, war halt irgendwie komisch. Die, die Treffen mit anderen Sportarten, mal zu anderen Sportarten zu gehen, ähm, war ja überhaupt nicht vorhanden. Ja, ja. Also es war, man
1: muss dazu sagen, dass ihr natürlich in der zweiten Woche ähm, gekommen seid und mhm. da auch schon das Dorf sich gelehrt hat. Ne? Also weil wegen der Abreiseregel mhm. es waren immer weniger da. Es wurde wirklich also es war ein ja. ganz fand ich auch wirklich einen, der, der, der dann lange da war eine komische Stimmung ne? dieser ja. ich weiß nicht ob ihr das so auch wahrgenommen habt wahrscheinlich ne?
0: definitiv haben definitiv haben wir das so haben wir das so wahrgenommen also es war ähm, wir haben auch lange dafür gekämpft dass wir die komplette Mannschaft bis zum Schluss da halten mussten weil die Regelung hätte eigentlich besagt ähm, dass äh, ein zwei die jetzt noch unsere Ersatzleute gewesen wären eigentlich nach ihrem Rennen hätten die Mannschaft schon verlassen müssen mhm. und ähm, wir haben die halt noch gebraucht als Ersatzfahrer. Das war deren Glück. Ähm, so dass wir alle dann gemeinschaftlich anreisen konnten, auch gemeinschaftlich wieder nach Hause fahren konnten. Aber was
1: waren denn für dich, ich habe gesehen, du, du wurdest ins Wasser geschmissen. Ähm, was waren so deine besonderen Momente trotzdem, trotz dieser anderen Spiele?
0: Ja, besondere Momente? Also ich glaube, ich bin dann eher der... Der, der stille Genießer. Also ich habe mich dann irgendwann mal abends zurückgezogen, habe mir, ähm, hab mir ein Bier besorgt und habe eigentlich in mich reingeschmunzelt, dass, dass die Pläne, die wir uns als Kerntrainer gemacht haben, funktioniert haben. Dass wir sagen können hinterher, boah, das hat funktioniert. Wir haben die Leistung dort abrufen können auf den Punkt. Ähm, das sind so meine besonderen Momente und dann freue ich mich wirklich, wenn ich irgendwo in der Ecke stehen kann und einfach mir die Jungs angucken kann, wie die sich feiern lassen und ähm, wie Max Hoff da Riesenkerl, Riesenbrocken steht und Tränen in den Augen hat. Das sind so ähm, glaube ich die schönen Momente. Okay, ja. Und was waren die
1: besonderen Herausforderungen von den vielen, die es sicherlich gab. Es ist noch ein Boot kaputt gegangen vorher beim Transport. Ähm, war das, das die größte genau.
0: Herausforderung? Das war die größte Herausforderung, weil ähm, also ich glaube da, wenn die Jungs nicht jetzt hören werden, die schmunzeln, ich war glaube ich der, der, der die meiste Panik hatte. Also wir haben ja nun unsere Boote beendet und von der FES gemacht. Ähm, das sind Spezialanfertigungen, die, die lange, lange über den Zyklus brauchen. Ähm, wir können die Individuell einstellen mit den, für die Leute, die in dem Boot sitzen. Wir schneiden die auf, wir machen die breiter, wir machen die enger. Ähm, also die gibt es nicht, nicht, nicht von einer die gibt es nicht von der Stange. Ähm, wir hatten dann äh, den Prototypen, der war halt schwarz. wollten unbedingt in Pink fahren und die FRS hat uns zwei pinke Boote gebaut. Und ähm, war dann die Entscheidung, wir wollten in Duisburg mit dem Pink Boot trainieren. Also war das Wettkampfboot auf dem Hänger, das schwarze Ersatzboot war auf dem Hänger Richtung Luxemburg und ähm, hat eine extra eine Stellage gebaut und dann ist ein Gabelstaplerfahrer, wie so auch immer, ähm, ist nicht in diese Aufnahmen für die, für die Zangen nach vorne reingefahren, rein sondern ist in die Boote gefahren und hat dann ähm, dieses Boot äh, mit Löchern versehen. Ähm, man kann es nicht reparieren, weil der, der Laminatplan, die ähm, die Verbringung, die Durchbiegung des Bootes äh, war halt kaputt. Um, so war dieses Boot nicht mehr existent. Stand da auf dem Kané, musste also mit in den Flieger, musste also auch drauf, man hat also ein kaputtes Boot mit nach um, Tokio geschickt. Und das Schwerste war es eigentlich, dann die Entscheidung zu fällen, was machen wir? Bin dann, nachdem wir uns dann als Trainer gesammelt hatten, haben wir die Jungs informiert und gesagt, was machen wir? Fahren wir das schwarze Ersatzboot oder fahren wir das, das ein pinkes Boot, was wir dann noch irgendwie versuchen mussten, dahin zu beschaffen? Um, Hätten dann aber kein adäquates Trainingsboot gehabt. Also haben wir den letzten möglichen Flug versucht zu bekommen, ähm, wo das Boot rübergeht und haben dann bis, glaube ich, vier Tage vor Abreise ähm, mit dem pinken Boot trainiert und haben es dann vier Tage vor Abreise dann darüber geschickt. Also wir waren gut ausgestattet, keine Frage, aber ähm, den Stress hätten uns, glaube ich, alle gerne, gerne erspart. Das glaube ich, das glaube ich
1: gerne. Was, ähm, wie kann man sich sonst so die Abläufe? im Olympischen Dorf äh, für die äh, Trainerinnen und Trainer vorstellen? Das ist das was anderes als bei
0: einer WM, EM? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also das ist ganz normal. Wir fahren eigentlich immer ähm, zwei Stunden vorher raus zur, zur Strecke, mit den ersten schon. Ähm, das ist dann meistens ziemlich früh, wenn die Finals um neun um so sind. Dann fahren die sich zwei Stunden vorher ein. Das heißt, wir sind immer ziemlich früh zum Frühstück, ziemlich früh raus äh, zur, zur, zur Strecke, haben dann auch noch mal die genossen, eingefahren, das Rennen gefahren. Die waren ja dann immer mittags zu Ende für uns. Ähm, und der Nachmittag wird eigentlich dann, damit äh, verbracht, dass man die Rennen analysiert, äh, schaut, wie die Trainer oder wie die anderen Gegner das, das gemacht haben. Wir haben GPS auf dem Boot. Wir wissen also, unsere Rennverläufe vergleichen die mit anderen, sehen unsere Schlagfrequenzen, sehen die Zeiten. Ähm, versuchen die Renntaktiken der, der, der Gegner aus den Vorläufen und Semis und sowas rauszufiltern äh, um dann vielleicht im Finale darauf reagieren zu können. Ähm, das war dann so der Tagesablauf. Dann gab es abends noch meistens eine kurze Besprechung, wie der nächste Tag abläuft, wann wer rauskommt, mit welchem Shuttle und und und. Ähm, da wurden dann die Rennen nochmal durchgegangen, die, die Fehler ähm, nochmal raus, rausgefiltert, nochmal aufs Video geguckt, wenn es notwendig war. Ähm, und ansonsten geht es eigentlich nur darum, die, ich sage jetzt mal, nicht, nicht bei Laune zu halten, sondern auf, auf Spannung zu halten, die, die Sportler, die, die Stärken nochmal raus, raus, rauszufiltern und trotzdem nochmal ein paar Reserven anzusprechen. Ähm, das war so der Alltag. Und damit ist man ja. eigentlich die, die Woche gut, gut unterwegs. Ja, nochmal viele Einzelgespräche geführt? Klar. Also das perfekte Rennen, da sind wir immer noch auf der auf der Suche, haben wir noch nie noch niemals abgeliefert, es wird sich immer irgendwas finden und äh, dann sind die die Gefühle, die die Sportler natürlich auch in dem Rennen haben, dass an dem, dem Stück liegt es besonders gut, an dem Stück liegt es vielleicht nicht so gut, ähm, das kommt dann immer noch mal oben drauf und ähm, man hat es meistens, machen wir das, ähm, in der S -S Situation mit dem Essen gehen und manchmal muss man auch und ähm, das ist bei einigen vielleicht viel wichtiger, als das Rennen zu analysieren. Muss man mal über den Urlaub sprechen, über Auto oder über Hauskauf oder sonst irgendwas. Ähm, einfach mal ein bisschen runterfahren, weg den Fokus vom, vom, vom Kanusport. Ähm, einfach mal, ich sag mal, Mensch sein und äh, mal den Kopf abscheiden. Okay, ist das
1: auch das, was du mitnimmst? Jetzt hast du zwei olympische ähm, Spiele hinter hinter dich gebracht als, als Trainer, mhm. die Nächsten stehen eigentlich, also es sind nur noch drei Jahre, das ist ja auch ähm, ja. eine besondere Herausforderung. Ähm, kannst du irgendwas sagen, was du mitnimmst? Gehst du in diesen Olympia-Zyklus,
0: der nur drei Jahre dauert, anders rein? Ähm, ich glaube, wir gehen alle ein bisschen anders rein, was den Kanusport angeht. Ähm, wir haben nur drei Jahre ähm, wir haben immer nur davon gesprochen oder lange Zeit, oh, fünf Jahre und wie das fünfte Jahr, das ist so schwer, das ist, das ist so, 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 so schwer, dass der nächste Olympiazyklus jetzt nur drei Jahre hat, ist für uns viel schwerer, ähm, weil uns fehlt dieses Regenerationsjahr, wo die Ausbildung machen und so weiter. Wir versuchen jetzt alles in einem Jahr hinzukriegen. Ähm, uns fehlt ein Jahr, wo man Boote testen kann, international und, und, ähm, Dann haben wir noch eine Streckenänderung zu verkraften, also die Kanadier zweier, wir gehen weg von den 1000 Metern hin zu 500, die Kajak-Zweier gehen weg von den 1.000 Metern hin zu 500. Das war jetzt nicht sind das nicht unsere Wunschstrecken. Also wir Deutsche sind schon trainingsfleißig, präferieren also immer die 1.000 Meter. Das können wir, das wissen wir, das müssen wir das ansteuern. 500 Meter war jetzt seit 2008 nicht mehr olympisch. Das heißt, da ist auch schon ein bisschen Entwicklung da, die wir jetzt schauen müssen, wie wir jetzt da rangehen. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur mit neuen Überzyklus, sondern auch mit neuen Konzepten in den Überzyklus starten müssen. Ähm, wir werden eine andere Richtung fahren müssen. Wir werden andere Skills bei den Sportlern einfordern müssen. Ähm, wir werden vielleicht andere Sportlertypen nominieren müssen. Ähm, da steht alles noch so ein bisschen in, in Stern. Ähm, aber da sind wir jetzt auch schon drin.
1: Das klingt so. Und so ist es ja bei vielen Trainern und Trainern. Es gibt immer wieder neue Situationen, Herausforderungen und auch Dinge, die man selber als ähm, Trainer und äh, Trainerin lernt. Ähm, kannst du sagen, dass du damals mit deiner Entscheidung, diesen Weg eingeschlagen zu haben, immer noch happy bist?
0: <lacht> ja. Also ich kann jedem nur den, nur den Zahn ziehen äh, zu denken oder mache ich mein, äh, mein Hobby zum Beruf, so funktioniert es nicht. Also als Sportler musste ich für mich denken, ich musste meine Fehler machen, ich musste meine positiven Erfahrungen machen. Als Trainer muss man für zig andere denken ähm, und das ist nicht immer ganz so leicht und ähm, ähm, ich habe es letztes Jahr bei Corona schon gemerkt, ähm, auch wir Trainer hatten Corona ähm, und ich musste mich teilweise wirklich zwingen, morgens, ich sage jetzt mal, dort aufzuschlagen und ähm, na, die gute Laune mitzubringen, die man eigentlich so mitbringen muss. Weil eigentlich überlegte man dann, als Olympische Spiele noch nicht abgesagt waren, Mensch, wofür mache ich jetzt den ganzen Scheiß gerade? Ähm, und trotzdem muss man da stehen und sagen, passt auf, Freunde, das ist wichtig. Wir müssen jetzt, auch wenn es draußen regnet, ähm, irgendwann kommt Olympia, wir müssen, da, müssen dann, dann da dranbleiben. Also das waren schon so auch für, für, für Trainer. Wir fahren immer so ein bisschen hinten runter bei den, glaube ich, äh, Analysen, ähm, weil das schon eine schwere Zeit Und ich weiß es, weil meine Kollegen haben mir das auch immer wieder gesagt, es war ziemlich schnell, dass auch der DOSB gesagt hat, Mensch, wir übernehmen die Sportler in Kader. Wir, ähm, wir, äh, wir, wir schauen, dass wir ähm, die Förderung weitermachen. Die Sponsoren waren... Tiere schnell, das war super für die Sportler, waren super schnell äh, da und haben ähm, in den meisten Fällen weiter und, und unterstützt. Und irgendwann hat mal eine trainerwartung hat euch mal irgendwie einer gefragt, ähm, was ist denn gerade mit uns? Und das stimmte. Also wir sind so ein bisschen hin, hinten 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 uh, uh, runtergefallen. Mhm. Aber das ist vielleicht ähm, selbst gewählt. <lacht> Aber
1: auch da noch nochmal... Ähm Vielleicht eine Analogie zu der Corona-Zeit, wie es ähm, wie schwer es auch Trainerinnen und Trainer hatten. Wie sieht es denn nach so einem Olympiazyklus aus? Also ihr hattet jetzt die WM, ja, direkt mhm. danach. Ähm, nach Tokio habe ich aber gerade, weil es, glaube ich, auch für die Sportlerinnen und Sportler sehr besonders war, diese fünf Jahre haben schon sehr, oder dieses Zusatzjahr sehr gezerrt ähm, an vielen ähm, Bereichen, dass da doch danach sehr viele in eine Art, äh, Tiefen Olympia, Post-Olympia-Blues oder in ein Loch gefallen sind hm. und das
0: Aufstehen schwer gefallen ist, etc. pp. Wie sieht es denn bei Trainerinnen und Trainern aus? Um, den Blues habe ich noch nicht, da habe ich noch nicht die Zeit für gehabt. Um, und um, also ich freue mich eigentlich auf, auf die neue, äh, neue Herausforderung für 2024. Es ist mal anders und um, mein Motto ist immer einfach, kann jeder. Und um, wie gesagt, wir warten jetzt die. Oder wir machen jetzt die, An die Analysen und dann kann es eigentlich äh, weitergehen. Also mir fällt es eher schwer, wenn ich jetzt diese, diese Tage habe, wo ich nur am Schreibtisch sitzen muss. Ähm, also da bin ich eher der Typ, der nochmal zwischendurch aus dem Motorboot rausfahren wollen würde. Sind jetzt alle nicht da, die sind alle in Lehrgängen mit der Bundespolizei oder der Bundeswehr. Das ist gerade die, die Zeit dafür. Ähm, aber am 18. Oktober das ist mein, mein scharfer Trainingsstart. Da sind alle aus den Lehrgängen wieder zurück. Und ähm, die wollen auch. Ne? also Und ähm, ich sage jetzt mal, da fühle ich mich part of the, of the team, dann will ich auch, logisch. also mhm. Und ähm, wir haben auch den Sportlern jetzt nochmal gesagt, wenn ihr regenerative Maßnahmen braucht, sagt uns das, wir versuchen dies, das, das zu finanzieren. Und wenn ihr mal eine Woche irgendwo in eine Reha-Klinik wollt, um eure Rückenprobleme aus, äh, auszukurieren, wir werden da Mittel und Wege finden, das zu tun. Wir werden die ersten Lehrgänge dieses Jahr haben wir unter Freiwilligkeit gestellt. Also wir fahren drei Wochen nochmal in Warmwasserlehrgang dieses Jahr. Da müssen die Olympiateilnehmer nicht mit. Ähm, die sollen bis, bis äh, Ende des Jahres ähm, wieder richtig, richtig Bock auf Paddeln kriegen. Die müssen uns eigentlich anflehen, jetzt wieder richtig trainieren zu dürfen. Dann sind sie für die nächsten, für die nächsten Jahre eigentlich heiß. Hm. Das hast du hast
1: ja gerade schon ein bisschen angedeutet, was dich ähm, fasziniert am Trainer sein, nämlich einmal einfach kann jeder. Das habe ich rausgehört, dass du schon auch äh, Herausforderungen magst und auch gerne, gerne annimmst. Ähm, kannst du das auf den Punkt bringen, was dich fasziniert am Trainerberuf und auch damit zu sagen, okay, die Entscheidung, warum ich damals überhaupt diesen Weg eingeschlagen
0: habe, war die richtige? Boah. Also ich glaube einfach, weil ich, weil ich da Lust drauf habe. Es geht jedes Jahr von Neuen los und man, jetzt bin ich in dem oberen Bereich, aber auch in dem Nachwuchsbereich war es so. Man hat nach den nationalen Sichtungen, kriegt man seine Leute und fängt an zu puzzeln. Man muss verschiedene Trainingssysteme, die man da hat, unter einen Hut bringen. Man muss, man muss die mitnehmen, man muss versuchen immer wieder aus den Leuten das Beste rauszuholen und äh, ich sage immer wieder das Beispiel Max und Ronny, die haben über Jahrzehnte jetzt die Weltspitze bestimmt es ist dann auch nicht einfach ähm, nochmal die Vorjahresleistung wieder auf, aufzubauen, da muss man auch mal viele neue Wege gehen, das ist das was, was mich reizt, also ich, ich denke schon, dass wir ein ganz klassisches Training ganz gut sind aber das immer wieder zu ergänzen mit, mit neuen Sachen, die die Wissenschaft mal reinbringt, das mal aus, auszuprobieren ähm, Neue, neue Mittel findet, die Leute zu motivieren. Das ist das, was, was mich, glaube ich, persönlich antreibt.
1: Guckst du da viel in anderen Sportarten auch?
0: Oder guckt man eher in der eigenen Sportart
1: international?
0: Ähm, beides. Also ähm, ich gucke gerne in andere Sportarten mal rein, versuche das dann zu verstehen, wie die das machen und warum die das machen. Und wenn ich das, wenn ich das für mich verstehe und als gut empfinde, teste ich es zumindest mal. Ähm, das mache ich in anderen, äh, bei anderen Nationen da natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, ähm, man darf das Altbewerter nicht alles über, 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 über Bord schmeißen. Ne? Also, ähm, wir sind immer noch eine Kraft-Ausdauersportart, wo man Umfänge machen muss, wo man ähm, viele, viele Einheiten im Winter absolvieren muss, die keinen Spaß machen. Also, ähm, wenn man eine Stunde auf dem Wasser ist und es schneit und es ist kalt und, ähm, und windig, ähm, dann gibt es bestimmt schönere Sportarten als unsere. Aber jeder weiß, wenn wir das nicht machen. Und ähm, der alte, der, der alte Spruch: der, der Kanute wird im Winter macht", der ist nicht weg. Der ist immer noch da. Mhm.
1: Kannst du, ähm, wenn wir langsam zum Abschluss ähm, äh, unseres Gesprächs kommen, kannst du sagen, was so dein schönster Trainermoment war insgesamt? Du hast gerade von Tokio gesprochen, ich kann das ich kann das komplett nachvollziehen, also ich, ich bin auch eher jemand, der wirklich dann einen Schritt zurückgeht, sich das mhm. anguckt und, und deswegen fand ich halt auch diese, diese Medaillenempfänge total mhm. besonders, weil das war sehr intim, ruhig, du konntest dir das angucken und sagen, okay, da ist schon viel, viel passiert, da fällt viel ab und es ist trotzdem auch eine, eine Würdigung da für die Sportlerinnen und Sportler, ich bin Teil mhm. davon, ich möchte die auch hier würdigen, ähm, gibt es Sonst für dich einen so den schönsten Moment, wo es so Klick gemacht hat, und gesagt, so, jo, hier bin ich eigentlich genau richtig.
0: Ähm, mein persönlich schönster Moment war, war, in Rio. Also wir hatten in Rio hatten wir ähm, das, ähm, den, den Fall, dass wir den K2 gewonnen hatten. Und am letzten Tag, am letzten Tag, äh, also und der Ronny mit dem Tom Liebscher, die sahen, waren fünfte, Ein ziemlich eng Rennen, aber keine Medaille. Das war schon traurig, das war ihr Hauptboot. Ähm, der Ronny ist danach am letzten Finaltag noch Einer gefahren und ist dort, ist dort ganz, ganz knapp Dritter geworden. Hat also eine Medaille ab, abgefasst im Einer, also eine Bombenleistung. Und da werde ich nie vergessen, wie ich zurück zum Sattelplatz gekommen bin und der K4 hat sich gerade warm gemacht, da saß der Tom Liebscher drin. Der ist auf mich zugekommen und hat, kriege ich jetzt noch genau wenn, wenn ich davon erzähle, der hat, der hat mich in den Arm genommen und hat mir gesagt, so, jetzt hat der Ronny seine Medaille, jetzt kann ich im Vierer auch Olympiasieger werden. Und dann sind die im Vierer nochmal Olympiasieger geworden. Und damit wir, haben wir alle eigentlich unter ähm, unter äh, alle Kajak Kern sind mit einer Medaille nach Hause. Und das war für mich so ein Ding, boah, das war schon Team, das war, das war für mich echt eben sehr emotional, muss ich sagen. Ähm, und es ähm, hat mich beeindruckt. Und das war auch jetzt für mich, ich setze mir immer Ziele vor Olympia, und das war auch mein neues olympisches Ziel für Tokio. Oder unser Ziel. Wir wollten, dass alle Kern, alle sechs Kern, wir durften nur sechs mitnehmen, äh, mit einer Medaille nach Hause gehen. Und das haben, das haben, das haben wir geschafft. Und das ist eigentlich so, ähm, wenn man Ziele, die man sich setzt, erreicht, das sind, glaube ich, die Highlights, wofür man das macht. Hm. Sehr schön.
1: Das war fast ein äh, schöner Abschluss. Und zum Abschluss gibt es aber immer noch zwei äh, besondere Fragen und zwar ähm, was hast du beim Sport gelernt insgesamt, was du für dein ähm, Leben, du bist noch immer im Sport tätig, aber eigentlich das, was du in, dein, in deinen normalen Alltag übernommen hast, was du durch dein Leben im Sport gelernt hast und gibt es, zweite Frage, gibt es was, was du besonders als Trainer gelernt hast für dein
0: alltägliches Leben? Ähm, Kämpfen, offen sein für Neues. Das sind so, so die Schlagworte, die mich, die mich antreiben und ähm, ähm, ich glaube, Stärke zu zeigen, indem man auch mal anderen zuhört. Also mir einen Rat von anderen holen, empfinde ich immer als Stärke und niemals als, als Schwäche. Und das bringt mich in meinem Privatleben immer voran und ähm, als, als, als Trainer auch. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass ich nicht alles weiß, dass ich nicht alles kann, aber ich bin mir auch sicher, dass ich, dass ich so offen bin, wenn einer was Gutes, Neues hat, dass ich das mir zumindest anschaue und nicht über den Ding stehe. Sehr, sehr
1: schön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Arndt, dass du zu Gast warst. Äh, total spannendes Gespräch. Ich wünsche dir und ähm, ja, dem ganzen kanu rennsport Team, was du noch um dich rum schaust, jetzt in Potsdam oder äh, insgesamt in Deutschland. Alles, alles Gute für die nächsten Monate, Jahre bis Paris dann. Ähm, warten sicherlich auch noch andere ähm, Highlights auf euch. Ich weiß gar nicht, ob ihr da noch irgendwie, wann, wann die Quali genau stattfindet, ob die auch während der Europaspiele oder sonst was noch da auf dem Weg bis Paris ähm, auf euch wartet. Wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen. Schön, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Kommt Dampf Der Erfolg hat viele
1: Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.